וממתינה לך בסבלנות אין קץ, חברת הכנסת מיכל רוזין, מרץ, מהקואליציה. השילוב הזה של מרץ וקואליציה, אני עוד לא התרגלתי אליו. תתרגל. ערב טוב לך, מה שלומך? ערב טוב, גם אני צריכה עוד להתרגל. מה, מה את אומרת על מה שאומר עכשיו גפני, על ההדרה? אגב, אי אפשר להגיד שאין מזה משהו. נדעמת, לא, אני נדהמת מזה שכל השיח התקשורתי ואיך מדירים... את הליכוד מהשלטון, איך מדינים... לא את הליכוד, את הציבור החרדי. אוקיי, אז סליחה, אני רגע, אני רוצה לשאול, א', אני חושבת שראוי היה שיצטרפו, ואני גם מזמינה אותם להצטרף, הם אלה שהחליטו להיות חלק מגוש נתניהו, ובשום פנים ואופן לא רצו לדבר עם צד שני, בעבר, כמו שאתם יודעים, הם היו לשון מאוזניים. אבל אני אומרת דבר הרבה יותר מזה. אני אומרת, במשך 21 שנה מרץ הודרה מהקואליציה. אני לא שמעתי את החרדים אף פעם אומרים למה מדירים ציבור שלם. יותר מזה, הציבור הערבי במשך 73 שנים הודר מהקואליציות ומממשלות. מה זה הודר? הוא רצה להיכנס ומנעו את זה ממנו? אתם העדפתם להישאר באופוזיציה. לא, 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 לא. בוא, לקואליציה אני לא חושבת. שאל קואליציה הציעו לערבים אי פעם להיכנס. לא הבנתי. כשנתניהו היה ראש ממשלה, הייתה אופציה מבחינתכם להיות בקואליציה שלו? זה לא, לא הודרתם, בחרתם שלא להיכנס. אני לא מדברת על ה-12 שנים האחרונות, וגם לפני זה, כשהיו ממשלות, לא בכל ממשלה מרץ נכנסה, אני לא שמעתי את הזעקות של גפני ופרוש וליצמן אומרים, למה מרץ לא בקואליציה, ויותר מכך, הציבור הערבי, שכבר 73 שנים, הוא מוזר לחלוטין. חברת הכנסת רוזין, אומרים שאולי באמת אחרי הרבה שנים של מרץ באופוזיציה, לא ממש הפנמתם מה זה קואליציה, ומדברים על חוק איחוד משפחות, על משמעת קואליציונית. שמענו כבר את עיסאווי uh, פריג', השר אומר שגם אם זה יעלה לו בלוותר על השרות שלו, על התפקיד, הוא מצביע נגד החוק הזה. הקונספט בקואליציה, שמנסים ככה לשדר לפחות אחידות בנושאים מסוימים. אז למה תצביעו נגד? הקונספט בקואליציה כזו, מורכבת, מאתגרת. דרך אגב, גם בקואליציות שהיו ימין על מלא מלא או מרכז-שמאל, אני אומרת לך מהצד, היו הרבה מאוד קשיים ובעיות וכיפופי ידיים. וח"כים פרטיים שדרשו כך ואחרת. כן, אבל רק התחלנו. במקרה הזה, רגע, את יודעת, אנחנו לא חלמנו, חשבנו שעל השבוע הראשון, מה שנקרא, המוקש הראשון עם חוק האזרחות יגיע. אנחנו ידענו שנאכל הרבה מאוד פרדעים ונצטרך הרבה מאוד פשרות, אבל זה נוגע לכל הצדדים. זה לא רק למרצ, זה לא רק לרע"מ, זה נוגע גם לשאר המפלגות, ובוודאי הימניות בממשלה הזאת. זו ממשלה... שהיא לא מכונת כביסה, לא מכניסים פה אדום ולבן ויוצא ורוד, כולם ורודים. זו מכונת כביסה ששומרת על הצבעים, כל אחד שומר על הצבע שלו. ולכן ראוי שיש דברים שהם בנפשנו, שלא יבחנו לא אותנו, ואנחנו לא נבחן אותם. אנחנו לא ננסה, יש הבדל בין לדבר, להגיד, לעשות כנסים, להגיד עמדות. אני לא מצפה מניר אורבך להיות מיכל רוזין, ואני לא מצפה מאיילת שקד להיות תמר זנדברג. כל אחד יש לו את עמדותיו, וטוב שכך. השאלה מה, המח... מה החלטות הממשלה, מה החקיקה שעולה. אבל חברת הכנסת רוזין, הנושא הזה הוא לא משהו שמישהו הביא אותו עכשיו מהבית כמשהו חדש. זה חוזר כל שנה, כי זו הוראת שעה שמסתיימת בתאריך מסוים ידוע מראש, וכל פעם מאריכים אותה כבר כמעט 20 שנה. סטטוס. זה לא אג'נדה, זה, כן, אפשר להגיד נכון, כמו שאומרת קרן. סוג של סטטוס. זה סטטוס קוו בנושא הזה, שכבר מתקיים הרבה מאוד שנים. אתם נכנסתם לקואליציה שאמורה לשמר את המצב הנוכחי, וזה אומר להצביע בעד החוק הזה. אתם אמרתם, נוותר על דברים מסוימים. אני כבר לא נכנס לנימוקים הערכיים, הביטחוניים והדמוגרפיים. נטו העובדה שזה חלק משגרת היום-יום של קואליציה וממשלה, זה כל שנה מתחדש החוק הזה. אני מאתגרת אותך על ההחלטה הזאת שזה סטטוס קוו. קודם כל, הסטטוס קוו הוחלט שהוא נשמר בעיקר לגבי נושאי דת ומדינה. אין סטטוס קוו על הכל. 
אבל יש כמובן התחשבות והידברות בין חלקי הקואליציה השונים. בנושא הזה, החוק פוקע. החוק פוקע. זה נכון, אני לא הבאתי חוק, בואו נגיד ככה, אם הייתי מעל החוק לביטול חוק האזרחות, היו באים בימין ואומרים, את משנה והחלטנו לא לשנות. החוק פוקע. זה שהוא במשך 18 שנה מחד... צריך לחדש אותו כהוראת שעה, הסיבה לכך היא שהוא לא מוצדק חוקתית, מידתית, לחוקק אותו. כך אומר בג"ץ כבר שנים, ואנחנו אלה שעתרנו לבג"ץ, בג"ץ גלאון. אתה יודע, לא יכול להיות שבאים אלינו מהקואליציה ומבקשים מאיתנו בשבוע הראשון של הממשלה לצאת נגד... עשרים שנה של תפיסת עולם, של עיקרון כל כך מרכז... אבל על פי דיווחים, רע"מ בעצמם כמעט מגיעים להסדר, אז אתם לוקחים יותר שמאלה מרע"מ, זה קצת, את יודעת, בעייתי. וחוץ מזה, אתם תצביעו נגד? גם את תצביעי נגד החוק הזה? אנחנו הודענו לקואליציה שבשלב הזה אנחנו מתנגדים לחוק. אבל אנחנו מבקשים מהקואליציה, ופנינו גם כמובן לשרת הפנים שהחוק הזה הוא בסמכותה. לפתוח את החוק, להביא את החוק לדיון בוועדה משותפת של חוץ וביטחון ופנים ולנסות להכניס בו שינויים ותיקונים על מנת להיטיב את המצב. עכשיו, רם לדעתי ומיטב ידיעתי הוא שמנסים להגיע גם לשינויים שיוסכמו בין הצדדים. אני מאוד מקווה שזה יקרה. בוודאי שאנחנו מתואמים גם עם רם, אנחנו שומעים את עמדותיהם. וכן, מרצ יש לה עמדה שהיא עמדה אידיאולוגית, עקרונית. מצפונית, איך צריכה להיראות המדינה הזאת, מדינה יהודית ודמוקרטית. כן. החלק הדמוקרטי נפגע מאוד קשה בחוק האזרחות. אנחנו רוצים לשמור על זכות, על, 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 יודעת, על חוק השבות, על השער כניסה, שבו יש כמובן מראש אפליה, ואנחנו רואים אותה כמוצדקת, כי זה מדינתו של העם היהודי. ועם זאת, מרגע שהפכנו להיות אזרחים, צריך להתקיים שוויון מלא בין אזרחים יהודים לאזרחים ערבים, וצריך למצוא את הפתרון בסוגיות הביטחוניות, הדמוגרפיות, צריך לדבר על הנושאים. אז אני חייב לשאול אותך, אני חייב לשאול לסיום, כי יש גם לחוק הזה, לא מדברים על זה כמעט, זה כמעט לא בשיח, אבל יש לו גם היבט פמיניסטי מובהק, הרי לפחות חלק... מאותן נשים פלסטיניות שנכנסות אה, ורוצות להיכנס אה, ולהפוך להיות אזרחיות באמצעות החוק הזה, או אה, אם החוק הזה לא יעבור, הן בכלל מגיעות לאזורים אה, בנגב כאישה שנייה ושלישית. פוליגמיה. אה, מה שנקרא פוליגמיה, ואני שואל, האם את כפמיניסט מוצערת... זה לא קשור רק לפמיניזם, אבל... זה קשור גם לזכויות אדם, לזכות של הילדים ודאי, האלה לחיות בכבוד. אבל ודאי במפלגת מומרת שהדברים האלה, מה שנקרא, הם בחלון ראווה שלה. איך הדבר הזה לא נמצא לנגד עינייך? הוא לגמרי נמצא לנגד עיניי, הנושא הזה מטריד אותי מאוד, ובשני בתים, אם תרשה לי, גם אני דיברתי על זה ארוכות, עם אנשי רע"מ. אני שמה רגע בצד את כל הנושא של פוליגמיה, ביגמיה, צריך לטפל בנושא הזה, וחייבת להוריד את הכובע בפני חברת השרה איילת שקד, שהייתה שרת המשפטים, היא התחילה לטפל בתופעה, צריך לטפל בתופעה הזאת ו- ולמגר אותה. אבל אני רוצה להגיד דווקא אה, מהצד השני, כאשר יש נשים פלסטיניות שגרות פה, מדובר על בין... בסביבות 30 אלף, אוקיי? אל תתפוס אותי בדיוק במספר, אבל כי לא יודעים בדיוק. 30 אלף נשים פלסטיניות שגרות פה עם בעל אזרח ישראלי, אוקיי? הן נטולות מעמד לחלוטין. כלומר, אין להן ביטוח לאומי, אין להן ביטוח בריאות, אין להן רשויות נהיגה, הן לא יכולות לעבוד. הן תלויות לחלוטין בבעל. כלומר, אם חס וחלילה היא רוצה להתלונן במשטרה, היא לא יכולה. כי היא מפחדת שיגרשו אותה. אם חס וחלילה היא רוצה להיות עצמאית או להתגרש, היא לא יכולה כי יגרשו אותה. זאת אומרת, דווקא פה ההיבט הפמיניסטי הוא קודם כל, וזה גם פנייה לדעתי של רע"מ לשרת המשפטים, הוא קודם כל להסדיר את המעמד של אותן נשים שגרות פה עשרות שנים, 
יש להם ילדים ישראלים שחיים פה, ולכן צריך להסדיר את המעמד שלהם. זה אחת הדרישות, חברת... למשל, שדנים עליהם בקרב הקואליציה. חברת הכנסת מיכל רוזין, יושבת ראש סיעת מרץ. תודה רבה לך, שבת שלום. תודה רבה, שבת שלום.